0: 015第四章，明朝西域第一将宋盛和明朝诸多开国名将一样，身为安徽定远人的宋盛，也是最早跟随朱元璋起兵的老乡。那是公元一千三百五年的事，当时还在郭子兴麾下的朱元璋回乡募兵，胡大海、邓玉、常玉春、蓝玉等开国名将们皆在这次征募中投军。宋盛家更积极，宋盛之父宋朝用。宋胜之兄宋国兴皆入伍从军。比起正值壮年的父兄来，彼时宋胜只有11岁，是个十足的娃娃兵。1 1岁的小鬼自然上不了战场，倒是宋胜的父兄，在朱元璋起兵的开始阶段屡立战功。和常遇春等人的穷苦出身不同，宋家原本就是当地富户，不但家境殷实，为防蒙古官吏欺辱。很早就拉起了民团，宋胜之兄宋国兴年轻时就是定远当地的壮士，最善舞枪弄棒。投奔朱元璋后，以宋家早年民团为班底的宋家军开始崭露头角。朱元璋攻克滁州之战，正是宋胜之兄宋国兴率军夜袭，经浴血奋战打开了滁州城门，朱元璋也因此拥有了自己争天下的第一座城池。朱元璋曾赞他为“永国兴”。宋盛之父宋朝用是朱元璋早期的重要将领，《明史》说他因积功至元帅，一度与徐达、常遇春等人并列。朱元璋定远募兵后，打通东晋道路的河州之战，正是由他指挥完成。刘基在《成意博文集》里赞他智勇兼备，也是个名噪一时的名将。小宋盛十一岁就从军。被编在当时另一名将邓愈麾下，家庭的渊源外带南征北战里的耳濡目染，宋盛想不会打仗都难，可毕竟岁数小，冲锋陷阵还不现实。邓愈对这位老战友的儿子很是器重，留在身边当了勤务兵，除了每天干些端茶倒水的杂活外，邓愈还时常以兵书战策勤教之，满腹的韬略从此时开始生根。如果照这样下去。小宋盛很可能会在邓玉的教导下成为一个出色的军事家。待到天下太平后，论功行赏，运气好了，还能以功臣之子的身份承袭爵位，从此风风光光。宋盛做到了，不但做到了，而且还超越了诸多的功臣子弟们，成为他们之中的翘楚，建功、封侯、赐爵，一步一步。但这些是以他十三岁那年的一场悲伤开始的。元朝至正十四年，公元一三五五年，正在开疆拓土的朱元璋，把目光对准了一个新的目标——集庆（江苏南京）。这是六朝古都、元王朝江南重镇，拿下它就拿下了统一天下的关键点。这是朱元璋霸业的天王山战役，是天王山就要啃下来。从当年七月、九月，一直到第二年三月，朱元璋集中重兵。连续三次发动了对吉庆的猛烈进攻，朱元璋攻的猛，元王朝守的也猛，咬紧牙关死战不退。几番攻坚下来，朱元璋伤亡惨重。在当年九月第二次攻打吉庆的战役中，为突破元军防线，朱元璋精选军中壮士做敢死队，企图强行渡江。统领敢死队的恰是宋胜的兄长永国兴。永国兴还是一如既往的勇，身先士卒渡江猛冲，却没了之前的好运气。一支箭不偏不倚，射中了宋国兴的额头，宋国兴壮烈殉难。噩耗传来，朱元璋痛惜不已，随即下令全军撤退。二宫吉庆的战役就此结束。随后，朱元璋在军中隆重举丧，宋家上下自是悲痛万分。这时，朱元璋从中发现了一个奇怪的孩子，一家老小都在嚎啕大哭，唯独他例外，虽满脸悲愤，硬是一滴眼泪都没掉，只是郑重地在死者的灵前磕了几个响头，一字一句说出了一个铮铮的誓言：“愿杀尽葫芦，血无兄之耻也。”这个孩子就是年十三岁的宋盛。此情此景，宋家上下乃至朱元璋诸将。皆是大义之，朱元璋也大为感慨，对其父宋朝用道：“孺子少年大志，他日成就必在汝之上也。”不但称赞朱元璋，更随即下令，命宋盛承袭其,其兄前锋将军的职务，所部军队编入邓愈麾下。就这样， 1 3岁的宋盛，从江门家中的小儿子，到大军里的娃娃兵，再到此时的将军，不过短短两年时间。说是少年将军，自然毫不为过，但在当时许多人看来， 1 3岁的娃娃就去统兵打仗，荒唐吗、啊？宋盛此后的表现证明这一点也不荒唐。宋国兴阵亡两个月后，少年宋盛就震撼了沙场。当年11月，邓玉统兵攻打元廷重镇徽州，徽州连接长江南北，经济富庶，战略位置极其重要。是重镇就要拿下，邓玉四面包围，火炮、弓弩全用上，硬是啃不下来。关键时刻，身为前锋将军的小宋胜提出了一个古怪的建议：“咱先撤。”邓玉晕了。朱元璋的催促令一道接一道，打不下徽州，全军都要法办。你说撤就撤？宋胜接着的一句话让邓玉不晕了：“金敌所以死战，在于我围城严密。”故拼死而战也，不妨稍却，待敌松皮之时突袭，且只为三面，敌必溃也。一番话，却是一个兵法上的重要道理，为三缺一。邓玉恍然大悟，听你的。接下来的事情就完全进入了宋升玉侠的轨道。援军果然懈怠，邓玉借机发起突袭，独独北门一面不攻，原本死战的援军一触即溃。之前血战一个月无法前进一步的徽州坚城，就此兵不血刃的拿下。也正是这一仗，让朱元璋麾下的许多人看到了宋盛的实力。就如邓玉在给朱元璋的奏报里夸赞的：“宋盛多奇谋，大将之才也。”从此以后，宋盛开始不断的多奇谋。先是跟着邓玉打了一堆胜仗，后来宋盛之父宋朝用因生病退休。朱元璋命宋盛接替其副都督同志的职务，二十出头的年岁成了正军级干部，开始独当一面。这时是朱元璋统一天下的关键时期，仗越打越大。宋盛先参加了平定张士诚、夺取江南的战役，然后在朱元璋定都南京、正式建国后，参加了徐达统兵北伐元王朝的统一北方大战。比起众将破阵杀敌、屡建战功。此时的宋盛做的更多的是善后工作。明军攻克山东，他奉命留守山东；明军攻克河南，他在奉命留守河南；接着明军攻克陕西，他又奉命留守陕西。统一天下这一路杀敌立功轮不上他，治理地方、清剿残余的脏活多落在他身上。到了明王朝北朱元廷统一天下后。宋盛又奉命相继镇守大同和陕西，担任当地的都指挥使，并督造山西、陕西的长城建造。比起明朝开国后诸多功臣封侯拜将的荣耀，彼时的宋盛虽也是开国功臣，却因年龄资历所限，并未得到太多封赏，在明朝军中只是个中层干部。宋盛人生的第二次转折发生在明朝洪武十两年。公元一零三百七年，与上一次一样，这次转折的开始依然是一次悲伤。这个事件是此年的南京花船案。事情说来很简单，就是元宵节时，一帮功臣子弟们凑钱造了一艘大船，在船上奢靡铺张，沿秦淮河一路吹吹打打，好不风光。事情被朱元璋知晓后，龙颜大怒，当即下令严查，凡是上船的官员。皆要严惩，而此时调任南京的宋盛，恰恰也在这条船上，毫无例外地被一撸到底，降职到甘肃凉州任为指挥使。或许朱元璋自己都没想到，这次严苛的处罚不但没有打垮宋盛，相反却为他的人生打开了一片新天地。宋盛后来建功沙场，封侯赐爵，名震天下，正是从此开始。